0: 时事热点，纵观政坛风云。新闻在路上，邀您上路。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是四月三号，星期三，农历二月二十八，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持木真。虽然三月份中美制造业采购经理指数上浮但包括国际货币基金组织和世贸组织在内的不少机构仍然对今年世界经济增长放缓提出警告四三地方补缺选举进行时投票时间截止到今天晚上八点虽然议席数有限但对于这场民心考验各党目前我们看到是全力以赴 DMZ和平散步路开放南北关系逆水前行 北韩与美国第三次首脑会谈聚焦期待的当下特朗普总统日前就河内会谈表示当时曾直言金正恩尚未做好协商准备
1: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孙志武我们稍后再见下面是本时段新闻韩国国防部首次就济州四三事件表示遗憾今天国防部表示尊重济州四三事件特别法的精神对大批济州岛民在军警镇压过程中的伤亡深表遗憾并向遇难者表示深切的哀悼 此次国防部并未以长官名义,而是以国防部的名义发表了立场。这是韩国国防部在济州四三事件以后,时隔七十一年第一次就此事件表示遗憾。国防部有关人士表示,今天的表态意味着国防部认同了济州四三事件特别法。承认了四三动乱以后直至1954年在当地发生的武力冲突过程中 大批当地居民伤亡的事实下一条消息为了体现地区均衡发展和社会价值政府将对现有的项目可行性预先调查体系进行大力改革项目可行性预先调查制度是指 政府或地方自治团体在进行超过300亿韩元 政府及大规模财政投资项目时提前验证并评估项目可行性的制度政府今后将在首都圈和非首都圈采用不同的评价标准并将进行大刀阔斧的改革为此在引入多元化分析评估机构的同时为了提高相关部门以及地方政府工作的便利性还将尽量简短项目可行性调查的时长下一条消息 去年韩国综合股价指数COSPI和科斯达克上市公司的销售额虽然增加 但利润却停滞不前前年上市公司创下历史最高业绩后去年也继续保持上升势头但从去年第四季度开始半导体部门的业绩迅速下滑导致营业利润也出现大幅萎缩下一条消息 国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜·拉加德 当地时间2号表示 世界经济因中美贸易战争和金融紧缩等原因进一步失去了增长动力 世界经济的70%将会经历经济放缓,美国也不例外,但他认为短期内不会出现经济衰退。以上是本时段新闻。欢迎回来接下来马上为您带来今天的聚焦分析刚刚我们在主要新闻当中也提到了
0: 当地时间2日 IMF总裁拉加德是在采访当中表示了对全球经济增长 速度放缓的担忧就相关话题马上连线韩国泛亚咨询有限公司的首席顾问杨帆进行了解杨帆你好吴正你好大家好非常高兴和您一起来了解咱们今天这个话题那刚刚我们提到了国际货币基金组织的总裁对于今年全球经济增长放缓的担忧具体的情况是怎样的呢
2: 这个拉加德他在呃美国当地时间2号在美国商会活动当中进行了一次讲话讲话内容就是提到 根据货币基金组织在今年1月份公布的报告中 预测到2019年和2020年全球经济增长率是3.5% 但是说从今年1月份开始 啊全球经济就已经体会体现出了呃已经失去进一步增长动力的状态了所以说可能货币基金组织会在即将发布的报告 当中把这个全球经济增长的预期会进行下下调的这样的一种可能性。当然这个拉扎德也表示说，呃，这个虽然是说经济会出现一个 不乐观的一个前景，但是说近期应该不会说出现非常大的经济衰退。呃，其实两年前的时候，整个全球75%的经济体的这个增速的都是呈现呈现了一个上升趋势，但是毕竟增长和衰退是周期性的，所以说预计今年开始呢，可能会有70%的国家，也就是说经济体呢，都会把之前的这个增，不，都不太很有可能维持目前的增长趋势。而是说会放缓增速。嗯，当然这个最主要的增长源。这个增速放缓的原因呢肯定就是2 0 1 8年下半年的这个贸易紧张局势的出现以及各国这个金融收紧的现象但是说客观上来看呢 2019年可能在下半年 呢还会出现一定程度的反弹嗯
0: 在两年前的时候 这个数据的情况是世界经济的75% 是呈现出来一个非常好的增长势头而在过了两年之后现在这个增势我们能从数据上看到是放缓的但我们也看到在三月份的时候中美制造业采购经理指数指标是向好的那这个数据也带动了全球股市的普遍上涨但我们看到在这样的情况之下国际货币基金组织的总裁拉加德依然是发表了这样一个言论那外界就猜测这个是否过于悲观其实这个作为全球经济增长第一和第二大引擎的中国和美国的经济动向应该说是目前全球的股市和全球的投资者最为关注的了啊
2: 所以说三月份的这个中美制造业指数的这个改善应该说是呃给股市一个短期的飘红的动力但是这这是有周期性的所以说这个拉扎德也是有表示说这个虽然是说经济前景目前不是特别乐观但是他也强调到近期不会出现比较大的经济衰退相反说可能包括像在美国的像美联储带动下个别一些国家的中央银行目前采取了更为耐心的一些货币政策 强化的步骤。所以说，另外还有一些国家在增加不断增加本国的这个经济刺激的措施。所以说，这些个别国家的经济增长可能会被这些经济刺激措施的带动，会出现带动整个全球的这个经济的一些恢复。那国际货币基金组织也是预计在嗯，像2019年，也就是今年下半年到明年2020年，经济增长可能会出现一一定程度的反弹。嗯，是的。
0: Uh, 我们之前在节目当中有专家分析目前韩国经济不景气出口大幅萎缩有一个非常重要的原因呢就是受到国际整个大背景的影响如果说这个萎缩是下行的这样一个趋势的话 我们也看到WTO也是对今年全球贸易进行了一个预测 但这个数据依然是并不太乐观
2: 对，应该说WTO就是世界贸易组织呢，它应该说是。发出了对全球经济面临放缓的一个警告就是应该说不仅仅是悲观而是说要警惕未来的这个下滑的走势 WTO是在周二发布的这个最新的全球贸易数据和展望 那将今年全球贸易增长的预期 从之前的3.7%大幅下调到了2.6% 那也就是说受这个贸易摩擦升级以及经济不确定不稳定性的加剧 2018年全球的贸易增长是3% 远低于到了这个之前的预期而且今年和明年这两年的时间里全球的贸易增长仍然是面临了非常大的这个压力所以说 w t o 的这个总干事也是啊阿泽维多也表示说目前的这些数据都不是很好看但是这并不是特别有意外的这个结果当然说有很多其他因素的影响但是目前这个贸易紧张局势的升级呢应该说是打击全全球的这个贸易的最重要的原因因为目前不确定性也就意味着投资和消费的减少而这个时候投资特别是投资的减少对于贸易来讲是影响比较大的其实目前韩国的这个贸易的情况其实也是受这些投资减少的影响
0: 嗯是的 在去年的时候全球贸易增长率是3% 但我们看到WTO这边表示 今年的全球贸易增长的比例很有可能会降0.4个百分点 也就是2.6% 那当然这个情况我们看到应该说也是受到全球诸多不确定因素的影响那其中欧洲的话英国脱欧也是非常重要的一个因素了那目前这个情况又是怎样的呢刚刚讲到这个拉加德其实对今年下半年他还是
2: 对这个反弹抱了一些预期和希望但是说他也强调到了这个反弹的最不可确定的因素可能其中最大的就是英国脱欧这个因素呃同样金额组织也是在三月初公布的这个全球经济展望当中有表示说由于这个英国脱欧那整个这个欧洲经济体的巨大的政策因素就变得非常非常的敏感了而且其实我们知道英中英 这个欧洲整个经济大，这个大陆的最大的经济体是德国。而目前也是受这货呃贸易壁垒的影响，其实德国的经济增长速度也是较大程度的上的被拖累了。所以在这样的一个经济和政治的大环境上来看，其实英国的这种脱欧可能会为整个欧洲经济体会带来很大的直接的影响，其中最直接的影响可能会大大提高这个。欧洲经济体的成本，比如说也有预测说，如果嗯英国是无协议脱欧的话，那么英欧双方企业每年可能会面临将近五百八十亿英镑的一个额外成本。另外说这个欧洲欧盟近百分之二点五的经济体都涉及到跟英国的一些出口，那这样的话都会在一定程度上受到英国的一个直接的干扰。这样的 话， 应该说整个经 济， 欧洲大陆的整个经 济， 不管是哪个行 业， 只要跟贸易相关的行 业， 应该都会受到影响。所以 说， 这个经合组织也是将二零一九年欧洲经济的这个预预期从之前的百分之一点八下调到了百分之一。嗯，
0: 是的。当年时间二日晚间在经过了一场马拉松式的内阁会议之后,英国首相特雷莎美是宣布将向欧盟申请进一步推迟脱欧,以争取更多的时间来打破当前的僵局。虽然说他在巨大的政治压力下做出了让步寻求对话但我们看到现在英国朝野就脱欧问题分歧严重短期之内打破脱欧僵局的可能性依然是不大的而这个不大的可能性可以预见的是依然会给接下来的全球经济带来影响那我们提到全球不不确定因素当中还有一个就是中美贸易谈判那这个我们也看到应该说下一轮马上就要启动了这样一个利好的因素进来也是刺激了其他一些金融指标的回升
2: 对但是呃在目前来看这个中美贸易谈判的前景还不好预期短期内是对经济有利好还是利空的影响那我可以就是借这个呃国际的信用评级公司穆迪公司的首席经济学家的一个观点来看就他是比较悲观的呃他认为就是说如果中美两国无法在未来三个月内达成协议的话那全球经济很有可能会陷入 大家都不想看的一种衰退的一个局面，因为目前从这些呃经济实体经济里企业的状况来讲呢，企业们的信心为目前都是非常脆弱的，应该说已经降到了金融危机结束以来一个最低的水平。而同 样， 这个国际货币基金组织总裁这个拉加德也是强调 到， 如果中美两国对这个贸易货 币， 呃， 这个全球贸易商品加增这个百分之二十五的关税的 话， 那么会使得美国年度产出减少百分之零点 六， 而对中国年度产出的减少的量 呢， 可能是百分之一点五。这种就是双方杀伤力都比较大的这样的一个结果。但 是， 毕竟目前的这个结果都还是不可预测的 嘛， 所以说。整体经济的不确定性呢，应该受这个贸易谈判的影响会比较大。嗯，是的。
0: 所以说,下一轮的时候,双方究竟能够达成怎样的一个阶段性的协议是非常引人关注的。那当然,我们也看到对于目前这个情况,世贸组织的总干事也表示,那主要原因的话,中国贸易,中美贸易矛盾造成的关税壁垒,报复性关税,以及经济不确定性呢,依然是主因。好的,非常感谢今天杨帆带来的这一期连线,我们下期再见。
2: 谢谢大
0: 家接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 大家晚上好，今天是星期三。这里是由程琛为您带来这一时段的路况和天气播报。现在是晚间6点16分，我们先来关注一下目前时段首尔市的几条主要干道的路况信息。首先是在奥林匹克大路机场方向铜雀大桥至汉江大桥这一路段，目前呢，在该路段的三车道上发生了一起追尾事故。受事故影响，相同方向的路段从圣水大桥前方开始。拥堵严重还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶接下来是在江边北路依山方向杨花大桥至成山大桥这一路段目前呢在该路段的二车道上发生了一起追尾事故相关人员正在积极的处理事故之中那受事故影响呢相同方向的路段从汉南大桥前方开始拥堵严重请来往的车主们参考相应路段小心驾驶下一次路况来自江南大陆 新论线站至江南站方向，在20分钟之前发生在该路段五车道上的交通事故，目前已经得到了及时的处理，五车道恢复正常通行。但是呢，受到事故余波以及目前行驶车辆增多的影响，目前该路段呢，拥堵略为严，略为严重。还望途经的车主们保持安全车距，小心驾驶。好，我们来关注天气。今天全国多数地区继续干燥少雨的天气。气格局明天开始，气温呢逐步回升。清明节前后还将迎来一波温暖的小高潮。那天干物燥，听众朋友们注意多补水，同时呢要注意用火的安全。未来三天，北方大部分地区干燥少雨，一直向暖，气温稳步上升，并且升温的过程呢将会一直持续到清明节的前后。我们先来关注一下首尔市未来2 4小时的具体播报情况 今天夜间至明天凌晨晴最低气温4度 明天白天晴最高气温16度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 聚焦金融市 场， 解读财经热点。接下 来， 马上请出财经评论员董爱 颖， 南董评论 员， 你好。嗯， 你 好， 木真。非常高兴和您一起来了解今天的财经观察依然是先来看一下今天韩国股市的走势今天韩国综指
4: c o s p i 指数是低开高走延续了前一个交易日的涨势 收盘的强势上涨了1.2% 收于2203点 呃那我们看到目前韩国综指是连续四个交易日出现上升的趋势 那么目前已经恢复到了2200点这个线以上 呃，中小板 cost a c k 今天也是上涨了1.32%，报收在749点。呃，那么今天从这个主要的行业和板块呢，都呈现一个上升的趋势哈。那么其中能源设备、汽车、证券游戏软件相关股的涨势呢，比较涨幅比较大。那么呃，相比之下呢，这个通信。服务股的跌幅比较大汇率上来看呢韩元对美元汇率今天 报售在1134.3韩元 下降了2.1韩元
0: 嗯是的之前咱们说公布的中美三月份采购经理指数是提振了这个市场那今天的话又是什么利好因素呢那么其实今天没有新的这个消息呃那么在消息面上还是您提到的这个前两日的这个中美
4: 经济指标的改善以及对于目前这个呃中美贸易谈判的一个期待哈，那么来自外围的这两个利好因素的刺激下呢，使得韩国综指目前是连续四个交易日出现了上涨。那么从供求面来看呢，今天是外国投资者和机构投资者都进行了大规模的买入。嗯那么这种外围的利好因素的影响呢不仅是驱动了韩国股市的上涨也是呃连日来亚洲股市哈普遍上涨出现上涨趋势的一个动力哈我们看到今天上证综指呢也是上涨了百分之一点二四报收在三千二百一十六点呃日经二二五指数呢也是上涨了百分之零点九七报收在两万一千七百一呃一十三点
0: 嗯这其实今天还有一个非常这个特殊的消息吧政府是官方宣布未来将会发展非武装地带的观光产业所以我们看到相关的一些股票哈在今天也是大幅的上涨而且这个上涨的幅度甚至将近百分之三十所以你看这些和政策有关的股票就特别能够去直接的反映出来它的这个涨跌嗯
4: 是的是的嗯尤其是
0: 这个对北方面的政策呢，就说明呃，这个南北之间的这个关系可能又会进一步出现缓和吧。是啊，对。所以这个南北经邪股又蠢蠢欲动，对，这有点像坐过山车的感觉哈。那目前韩国股市是仅仅一个月就恢复到了两千两百点以上，这个涨幅就是它的持续性有多强呢？
4: <笑><笑> 呃其实目前这个股市反弹的迹象比较明显哈但是大部分专家的观点呢还是趋于保守的哈认为这个继续反弹的动力不是很强因为呃这个美国的长短利率倒挂呢虽然目前已经告一定的段落哈但是有可能近期还会再次发生所以大家对美国中长期经济的这个呃认为这个美国中长期经济的下行风险还是比较大的而且这个中美谈判的最后结果如何呢目前也是很难下定论哈那么另外一个就是这个韩国股市上市公司的一季报目前来看实在是非常难看哈所以这样的成绩还是难以支撑股市的持续反弹但是呢也有乐观的这个因素吧呃那比如说就是对中国经济这个中期的展望还不错哈那么这也有望带动韩国的出口会出现一个探底回升的这样一个趋势 呃，所以对于四月份cospi指数的呃这个预测呢，大部分的专家认为这个波动范围大概会在两千零八十点到两千呃两千零这个两千二百一十点这个之间这个范围波动哈。那么这也是市场的一个普遍的一个预判。嗯，是的。
0: 那应该说中国和美国目前的这些就是相关的股票也好相关的一些行业也好都是受到了我们提到的中美贸易谈判的影响那
4: 包括刚刚我们在聚焦分析当中杨帆也是提到了现在美国国际货币基金组织对于今年的整个经济预期并不是那么的乐观那美国股市方面的表现又是怎么样的呢嗯我们看到昨天美国三大股指是涨跌不一哈呃道指下跌了百分之零点三标准标普五百呢与上一个交易日持平呃纳斯达克指数上涨了百分至零点二五所以这个三大股指出现了这个涨跌幅不一的这样一个趋势但是涨跌幅都不是很大啊所以反映了这个投资者呢在一季报公布之前是处于一个观望的这样一个状态呃其实美国上市公司的一季报也不是很乐观那么昨天呢美国大型连锁的药店 Wear Green呢 就是因为被下调了今年净利润的一个预期值利哈 那么股价暴跌了12%以上 那么根据美国数据信息机构的报告显示呢呃预计 标普五百上，标普五百的上市公司的一季度的整体的净净利润呢，将同比下降百分之四。那么市场人士也预计呢，这可能是继呃二零一六年第二季以后呢，三年以来首次出现利润。这个下降的这样一个现象，当然了，这个百分之四的下滑，如果与韩国的这个一季业绩相比要好得多哈。那么韩国一季度的净利润预期值是从同比要下滑百分之二十七左右。嗯，是的。嗯，所以这个一季度当中呢，我们也看到其实美国三大股指都表现得非常不错。哈，道指是上涨了百分之十一，呃，标普五百呢上涨了百分之十三。那么纳斯达克呢也是上涨了百分之十六。哈，那么尤其是标普五百是创下了两千零九年以后最大的一个这个季度的涨幅。是的。
0: 今天国际货币基金组织总裁拉加德的这番言论哈也被解析为可能是对美国下一轮的这个降息的一个打的一个预防针当然我们还
4: 没有办法去具体的判断再回到韩国股市呢今天行业的个股这边有什么看点呢嗯呃其实今天主要的行业和板块呢都呈现一个上上涨的趋势哈那么尤其我们看到汽车股的涨势是非常大的呃现代汽车是上涨了4 2起亚汽车是上涨了3 7呃因为呢日前现代汽车起亚汽车呢公布了三月份的呃销售数据那么业绩显示
0: 还是比较不错的哈那么尤其和目前出口严重萎缩的这个半导体行业相比这样的业绩可以说是相当不错了所以是今天带动了他们的股价的强势的上涨嗯嗯就之前我们在节目当中嘉宾在接受采访的时候也提到了关于半导体这方面上半年有可能这个情况会持续不太乐观到下半年有可能会重新的再上扬但目前从这个数据来看的话
4: 好然后我们这个悲观的情绪也没有必要就是持续的太久但具体销售业绩方面这个又是怎样的呢嗯呃这个现代汽车和起亚汽车呢它在国内的汽车市场的占有率大概在百分之七十六左右哈那么现代汽车的三月份的销售呢要比起亚要好一些呃三月份的整体销售额呢同比增加了百分之二点九那么它国内的市场销售是同比增加 加了3 7要好于它的这个出口也就是说在海外市场的销售那么 Grander 呢是在这个销售量排名第一的这个车型那么另外呢它在海外市场呢在美国的市场的销售有小幅的增长但是在欧洲市场和中国市场的销售业绩呢都呃出纷纷出现了大幅的这样一个下滑但是在其他的新兴市场包括中东啊非洲呀还有俄罗斯
0: 的销售还是不错的是的非常感谢董评论员我们下期再见嗯再见那半点过后马上回来